0: Abdelkader, il défendait une terre d'islam. Donc, il lui fallait un titre pour défendre cette terre. Et ce titre, c'est l'émir.
1: Le sillage d'Abdelkader, une série documentaire de Marine Vlaovic, réalisée pour le MUSEM, produite par Urban Prod, musique originale, Mehdi Hadab. 1.
0: Résistance. Un émir, c'est un prince. C'est une autorité, c'est une image, c'est une réputation, c'est lourd, c'est comme un président aujourd'hui. Enfin, un président aujourd'hui, bref. Euh...
1: <rire> Kaina Zaouch, docteur en littérature comparée a fait sa thèse sur les imaginaires autour de l'émir Abdelkader.
0: Ah, une thèse sur Abdelkader Mais qu'est-ce que tu fais avec Abdelkader Mais pourquoi tu as fait une thèse sur Abdelkader Mais comment tu as fait une thèse sur Abdelkader Je fais ce que je veux après. Ah, hein <rire> j'ai fait une thèse sur Abdelkader. Vraiment. Notre Abdelkader né en 1808, donc à la Ghetna. C'est une petite ville à côté de Mascara. Il grandit là, il paraît qu'il a appris à tous en Coran à l'âge de 12 ans, qu'il était très éveillé, très sensible. Et tout en faisant cela, il était initié au combat, je dirais. Il était aussi dans la nature, où il apprenait à faire du cheval. Il vient quand même d'une famille qui avait une certaine noblesse en Algérie. Donc Abdelkader fait quand même partie d'une grande tribu, les HM. Quand l'armée française a débarqué en Algérie en 1830, et donc les tribus de l'Ouest algérien se sont réunies comme d'autres tribus pour dire qui va partir pour affronter ces nouveaux arrivants. Et le père d'Abdelkader, vieillissant et ayant une certaine aura, un certain pouvoir sur les autres, a été désigné pour porter cette lutte, une charge qu'il a acceptée, mais qu'il a déléguée très vite à son fils, Abdelkader. Il était jeune. Il n'était pas prêt. Il a été lancé dans une lutte qu'il n'avait pas réfléchie, qu'il n'avait pas anticipé, mais qu'il a mené dignement. En
2: 1830
0: on n'envisageait pas de libérer l'Algérie, puisque c'était pas du tout ça à l'époque. C'était des tribus qui avaient des territoires qu'elles se devaient de protéger. Oui, c'était un résistant. Et il a résisté à armes égales, parce que là où la France avait une puissance militaire, lui avait d'autres outils, qui étaient un territoire immense que seul lui pouvait parcourir avec autant de vitesse par tous les temps. L'Algérie est grande, <rire> est immense, c'est cinq fois la France. donc. Quand on n'a pas beaucoup de moyens et qu'on est face à des armées lourdes qui pouvaient sombourbé enfin dans des tempêtes de sable, des hivers euh, parce que souvent on pense que l'Algérie c'est le désert mais en Algérie il fait froid, des, il y a des endroits où il fait très 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 froid et lui il avait, ce que je disais cette connaissance du territoire, il savait où est-ce qu'il fallait emmener l'ennemi pour le perdre pour le mettre en difficulté et je dirais il voyageait léger Oui, c'est un résistant. C'est pas un nationaliste dans le sens où on peut l'entendre aujourd'hui. Cette espèce d'identité un peu politique qui est arrivée finalement dans les pays colonisés tardivement, à la fin du 19e. Abdelkader, il a commencé à lutter en 1832. Allez. Et les concepts opérants pour Abdelkader seraient celui de résistance, de résistant.
1: Bonjour Alger, enfin, demain quoi, Inch'Allah <laughs>
3: On a découvert aussi un petit peu le visage de l'horreur, hein, comme à travers des enfumades, travers des massacres, euh, des tueries euh, collectives. Euh. Je suis Kerem benama journaliste de 42 ans, travaillant pour le quotidien Liberté, le quotidien francophone basé à Alger. Je vis ici à Alger, à Sidi précisément. C'est un lieu symbolique aussi de la enquête de l'armée française. Si, c'était la départée, en 1830. C'est là que tout a commencé. 132 ans de colonisation. L'Émir Abdelkader, ça reste aussi un personnage qui fait polémique donc en Algérie. C'est vers sa rédition à l'armée française, de toute façon contextualisée, il n'y a pas de guerre propre. Le présenter en tout cas comme l'un des principaux acteurs de la résistance contre le colonialisme était une erreur, parce qu'il a une forme de sacralisation qui s'en est suivie, sacralisation qui a eu comme résultat l'indifférence en fait des Algériens qui en sont, sont détournés de cette manière d'officialiser l'histoire et de la présenter en tout cas à travers un discours plutôt populiste.
1: Après l'indépendance en 1962, le régime a désigné l'émir Abdelkader comme le père fondateur de l'Algérie moderne. Ici, il est partout. Des places et des plaques lui rendent hommage, dans les villes et les villages. Mais le premier des résistants a été délaissé par le Hirak. Le mouvement, qui a éclaté en 2019 pour s'opposer au cinquième mandat du Président Abdelaziz Bouteflika. Avant de rêver de pouvoir un jour renverser ce régime. Ce n'est pas l'image d'Abdelkader que les manifestants ont brandi pendant ces rassemblements monstres, mais des portraits de combattants de la guerre d'indépendance, comme Ali Lapointe, mort pendant la bataille d'Alger en 1957.
2: Bien.
3: Allez, Je ne sais pas l'histoire bien, mais elle est la pointe, c'est un grand monsieur. À l'époque, la guerre la France
1: et Au cœur de la Casbah d'Alger, un musée lui est consacré. Sur le pas de sa porte, un homme fait ses mots croisés et montre le bâtiment stylo à la main, à condition de rester anonyme.
2: Est là où est, il est mort avec ses amis. là en face. C'était une, une petite bâtisse comme n'importe quelle bâtisse. Ils étaient cachés là-dedans. Ils ont été donnés sûrement, je ne sais pas comment qu'ils ont eu, et puis euh, l'ennemi français. Ils leur ont demandé de sortir si vous voulez rester en vie. Et ils ont décidé de, de mourir en martyr. Donc ils étaient, il y avait Ali, il y avait euh, le petit Omar, il y avait Hassiba, il y avait un Mahmoud aussi, un quatrième. Ils étaient quatre. Et ils ont dynamité carrément le bâtisse, Elle est tombée en ruine et les, les martyrs ont été ensevelis dans les décombres. Donc ils sont, ils sont morts pour une cause très juste. Et c'est en deux guerres. Sanguinaire, c'est sans merci. Les Français resteront nos, nos ennemis pour toujours. Hein. Ils sont encore derrière nous, Ils ne nous lâcheront jamais. Ou
1: devant, regardez-moi. <rire> J'ai pas ouais. l'air d'être carnassière et sanguinaire, non
2: Mais... <rire>
1: on ne sait jamais. Sait,
2: non, non, quand même. Moi-même, je suis un enfant de la Casva, donc vous voyez, c'est un lieu de résistance. Hein. J'étais très jeune, moi, j'étais enfant. J'avais à peine 8 ans, quoi. Mais j'ai des, des souvenirs quand même, j'ai des souvenirs là, des, des soldats, des, des soldats français. On a été touché Quelque part, ça, ça, ça a laissé des séquelles, tout en étant enfant. Mais bon, alhamdoulilah, <rire> on s'en est bien sorti. il ouais, y a des jeunes qui viennent, qui prennent des photos.
1: Pour avoir suivi euh, le Hirak de loin, mm
2: -hmm.
1: je voyais sur les images mm -hmm. des portraits.
2: Oui, d'Ali Lapointe, il est là-bas. Vous le voyez, sur le côté.
1: Mais je trouve que c'est intéressant que ça ait été repris par tous ces jeunes du Hirak.
2: Le Hirak, il est là, hein il est toujours là.
3: <rire> hein le monsieur
1: ne veut
2: pas qu'on parle du euh, hiyalak. Il a peur d'être parlé.
1: Vous savez, j'ai essayé moi d'en parler. Mais les euh. gens, ils ont peur comme ça. Et dès qu'on prononce ce mot,
2: ça coupe. Mais ça dépend de ce que vous avez en face.
0: C'est bon
1: Le hiyalak est un mot tabou qui peut interrompre une interview. Le mouvement s'apprête à fêter son troisième anniversaire. Il est à bout de souffle, mais le régime algérien est sur les dents. Alger est surnommée la ville blanche. Ces jours-ci, c'est une ville en bleu, quadrillée par les barrages de police. Mais il y a des barrages de police à chaque
2: carrefour le
0: président. Mais il a
1: peur de quoi Du hiarak
0: Oui, il a peur le
1: Mais le hiarak c'est fini, non Mais qu'est-ce qu'ils font en fait la police quand ils contrôlent comme ça C'est juste contrôler les papiers, c'est
0: tout.
1: Mais ça sert à rien de contrôler les papiers. En fait, à part mettre la pression aux gens. Ils ont peur.
0: Oui, c'est pas tout le temps comme ça, là, c'est parce que c'est l'anniversaire du Hirak.
2: Heureusement
1: que c'est pas tout le temps comme ça.
2: Ils ont peur. Ils mettent des barrages pour contrôler l'accès à la ville la nuit. Parce qu'à l'époque du Hirak, les gens venaient dormir ici pour éviter les embouteillages le matin. Ils contrôlent les routes pour rien. Il n'y aura pas de manifestation.
1: L'Algérie est verrouillée. Les résistants des temps modernes payent cher leur engagement. Une publication sur les réseaux sociaux peut vous conduire en prison. Plus de 300 militants du Hirak sont actuellement en geôle. Abdel Wahab Fersawi, le président du RAJ, le réseau Action Jeunesse, a lui été incarcéré en 2019. Bonjour Abdel Wahab, Monsieur Fersawi. Allô. Il continue de militer pour les détenus d'opinion en ah, prenant non, ses je précautions. Pas, pourquoi mange pas Monsieur Fersawi, vous m'entendez Oui, je vous
4: entends. Allô, allô
1: Ah, vous m'entendez. Est-ce qu'on
4: peut faire un petit test euh, vous, vous pouvez me donner deux minutes, par, plutôt deux secondes, parce que là, j'ai ma fille qui m'appelle. Oui, bien sûr.
1: Votre fille a quel âge
4: Bon, elle a, elle a deux ans. Et donc, c'est moi qui la garde aujourd'hui, donc c'est pour cela.
1: On va reprendre. <coughs> oui. Bon, on enregistre dans des conditions un peu particulières ce qui est fou quand même, c'est que je me trouve euh, à Alger. Je ne sais pas où vous êtes exactement.
4: À Béjaïa, c'est 6 heures de route là où je suis.
1: Mais donc on est juste à côté. <rire> je ne suis pas en France.
4: Ouais, bon, moi non. Moi, Alger, je l'évite en ce moment. Tout simplement, je l'évite en ce moment. Euh, parce que je vois que ça ne sert à rien de m'exposer, de me retrouver une autre fois. Interpellés ou poursuivis, donc j'essaie d'éviter ces situations, surtout en ces moments à l'occasion du troisième anniversaire. Est-ce que vous vous comprenez cet acharnement contre l'orage Il faut casser toute voie discordante, toute voie libre, toute force qui peut organiser dans la société, soit association, soit parti politique, soit personne. C'est ce qu'on a vu sur le terrain. Donc les militants qui se sont émergés sont jetés en prison. Des partis politiques d'opposition qui jouent un rôle et sont harcelés. L'association Rage, on a emprisonné pratiquement toute sa direction. Et là, elle est dissoute. Euh, des avocats, des militants, des journalistes sont poursuivis en justice. Donc voilà, l'objectif, c'est de casser cette dynamique euh, populaire.
1: Il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué euh, en arrivant en Algérie. C'est cette peur, euh, une vraie peur. Est-ce
4: que vous la sentez aussi Avoir peur, c'est légitime euh... Mais euh, moi, je le qualifie beaucoup plus de prudence. Donc cette peur ou cette prudence, elle est venue parce que le peuple algérien s'est exprimé d'une manière pacifique. Et le pouvoir, malheureusement, a répondu avec la répression, a répondu avec l'emprisonnement des, des, des citoyennes et des citoyens algériens pour avoir exprimé leur opinion d'une manière pacifique. Il interdit des rencontres, des rassemblements. Ça veut dire qu'il a instauré un climat de peur, un climat de méfiance, un climat de désillusion. Et, et il faut le dire, ça c'est de la responsabilité du, du pouvoir. Mais cela ne veut pas dire que le peuple algérien a accepté le fait accompli. Euh, le peuple algérien, l'idée du changement du régime, est plus que jamais ancrée dans son esprit. c'est l'un des acquis du hérac. Donc on résiste, on continue à résister à ce rouleau compresseur du régime algérien. Et le hérac, c'est une autre forme de résistance.
1: Prochain épisode Exil